0: Door in de 19e eeuw was er een omvangrijke arbeidsmigratie uit Duitsland naar Nederland... dat duurt tot Duitsland zelf zich industrieel had ontwikkelen. Immigratie is een probleem van alle tijden en alle plaatsen. Zolang er grote welvaartsverschillen bestaan tussen de ene plek en de andere. Met Verlossum, kunt u mij horen?
1: Migratie wordt het onderwerp van de komende verkiezingsstrijd, dus de verwachting, daarover zo meteen meer. En het tegenoffensief van Oekraïne, is dat nou officieel mislukt? Dat gaan we zo meteen bespreken, maar eerst wat vragen van luisteraars. Hoe ver mag je gaan om zelf boeven in te rekenen? Stel hier wordt ingebroken op de Franse Halsstraat, mag je dan zelf achter de boeven aangaan? Nou, liever niet. En ze met taille raps in ieder geval hun handen af. Ja, dat afvinden. wordt sterk ontraden, omdat die boeven vaak
0: gewelddadig kunnen zijn. En ja, Dat kan grote risico's met zich meebrengen. Ik zou zeggen, als je een boef ziet rondslijpen, bel de politie. Die is voor. Ik ben daar wat dat betreft. Je hebt ook wel van die buurt, er staat zo'n bordje. Hè? Hier, hier is een burgerwacht. Ja. Volgens mij, ik, ik weet niet, het, 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 het lijkt mij in principe niet juist. In hebben, daar hebben we nou die politie voor. Ja, maar dat duurt heel lang voordat die er zijn. Nou het probleem is natuurlijk dat Sint-Apel, dat is een betrekkelijk klein dorp als ik het wel begrepen heb, daar was heel weinig politie, eigenlijk veel te weinig om, om die vervelende veilige landers, om die een halt toe te roepen. we ja, want dat is het probleem. Nou ja, we hebben die getallen we hebben al, we hebben al bekeken, bekeken natuurlijk. Ja, en die gaan ze nu... blijken dus, de, de werkelijke overlastverzorgers, dat blijkt ongeveer 2% van het totaal aantal uh, immigranten in Nederland. Nou ja, we hebben al die hele lijst van, van immigrantengetallen... al doorgenomen. Ja.
1: Even kijken. Uh, Maarten... een vraag. Strategisch bombarderen door de Duitsers werd wel degelijk ingezet in 1940... met het bombardement op Rotterdam. Dit leidde... volgens mij tot de capitulatie. Hoe zie jij dit? Ja, dat heeft in Nederland wel geleid... tot de capitulatie, zonder
0: meer. Nou, begreep ik. Maar ik weet niet... precies hoe dat in elkaar zit. Uh, feitelijk... Dat eigenlijk al de, de Duitsers wel, dat, dat de capitulatie er wel aan zat te komen. Dat de Duitsers wel geloofden dat we dat zouden doen. Maar dat eigenlijk die, die, dat bombardement op Rotterdam afgeblazen had moeten worden. Maar niet op tijd is afgeblazen. Ik weet
1: niet precies hoe dat zit. Hallo Maarten, even over de koekoek. Ik ken het woord wel, maar niet als zodanig. In mijn beleving zijn het de kleine houten puntige dakluiken op de oude stalen eh, vrachtschepen. Waar ze vooral functioneel zijn als licht- en ventilatiebronnen. In de verblijven. Leuk om te horen dat u het woord dan weer gebruikt voor een dakkapel. Ik denk dat het vooral een ouderwetse term is, zegt Bas Dekker. Ja, dat vermoeden heb ik ook
0: eerlijk gezegd, dat het nogal een ouderwetse term is. en Ik heb natuurlijk opgezocht toen daar verwarring over ontstond. Allerlei mensen niet bleken te weten waar ik het over had, als ik het over de koekoek had. Het zei, de koekoek is in principe... Klei, kijk, hier, hier bij deze huis heb je dus een vrij grote dakkapel, waar ook een forse kamer achter zit... En dat De koekoek is veel meer een betrekkelijk klein dingetje, wat je veel Duitse gebouwen ziet. Van die, van die, van die kleine, hele kleine dakkapelletjes. Waarschijnlijk dus ook gericht op, op uh, ventilatie. Of een beetje licht op zolder.
1: Ja, en je hebt nu een lekkage hè, dus uh, je hebt uh, toch?
0: Ja, ik heb de, mijn, mijn dakkapel, die, uh, die lekt aan de rechterkant. Ja. Althans, vanaf hier gezien linkerkant als je, er, als je boven bent. En
1: doe je dan, zet je dan zelf een emmertje onder? Of, uh... Ja, ik heb er twee emmertjes onder gezet. Ja. En er komt wel iemand naar kijken? Ja, zeker.
0: Maar de, ik begreep dat er was bouwvak, waardoor er geen, geen, te weinig loodgieters waren. Oké. Okay. Dus maar nu kunnen schilders komen en die zullen zorgen voor een loodgieter.
1: Hallo Maarten, na aanleiding van de biografie van Kershaw over Hitler is er wel degelijk een gecombineerde variant uitgekomen die deel 1 en 2 samenvat. Alsnog wel een dik boek, overigens is het een boek van Hafner. Het boek van Hafner schrijft is niet erg toegankelijk geschreven. Van Hafner? Ja.
0: Als nou, iets toegankelijk is, is het wel Hafner. Dat schrijft Germain. Uh, oh, Geen. Ja, ik weet niet. Het is keurig vertaald in het Nederlands, dus ja, kan me, kan me niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat, dat het uh,
1: ontoegankelijk zou zijn. Even kijken, uh, hallo, ik heb een uh, nevelachtig complex van vragen. In de aflevering over de Franse revolutie ging het over een verschuiving van goddelijk naar wereldlijk mandaat om te regeren en de verplaatsing van soevereiniteit van de koning naar het volk. Daarin leek redelijkerwijs democratie als noodzakelijk eindresultaat van een soeverein volk geplaatst te worden. Ondertussen is er ook democratische waanzin aan de kant van bijvoorbeeld de BBB, Baudet, cetera, Waarin je in een van de afleveringen over omzicht het Messias verlangen van het electoraat omschrijft. Dit lijkt te schuren.
0: Ja, omdat we al, al vaker geconstateerd hebben dat natuurlijk lang niet allen die hun stem uitbrengen in een democratie eh, neigen tot de waanzin. Om het maar even heel algemeen te stellen... Eh, maar heel veel mensen zijn toch, daarvan is het stemgedrag niet gebaseerd op redelijke en, en zoveel mogelijk op informatie gestoelde overwegingen. Maar ja, op vage sentimenten, op boosheid, teleurstelling, het kan van alles en nog wat wezen. En dat leidt dan weer, of, of mensen die paranoïde ideeën hebben over de wereld, dat er een grote samenzwering bestaat. Wat dan weer bevorderd wordt door allerlei eh, verschijnselen in de populaire media. Denk aan de Matrix, dat, dat soort van zaken. Eh, dus ja, het, het een sluit het ander helemaal niet uit. Het, het, het is niet zo, zeker was aanvankelijk het idee dat, dat, eh, dat alle kiezers in principe redelijke en verstandige kiezers zouden zijn. Maar... Eh, nu sinds dat we dat idee hebben dat de mensen zelf kunnen stemmen over hoe het verder moet en dat is in allerlei opzichten natuurlijk voor het eerst gestart in die Franse revolutie hebben we gemerkt natuurlijk dat heel veel kiezers helemaal niet rationeel zijn maar volstrekt irrationeel zijn en in feite in feite weer nou ja, dat, dat, dat verlost willen worden zoals het dat zou zeggen dat er vaak een hele sterke religieuze component in zit zo goed als er een religieuze component zit in de vereering van bekende sportlieden. De vereering van. van hè, denk aan, 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 hoe heet het? Van die, van die pop, popmuziekbijeenkomsten. waar iedereen met zo'n aanstekertje in de lucht staat. Dat zijn natuurlijk. dat zijn semi-religieuze evenementen, dat is duidelijk. Dus nee, ja, was het zo dat elke kiezer. een, 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 een rationele schets maakte van. Hoe het zit, dat zou hartstikke mooi zijn, maar dat is dus niet het geval. We hebben het net nog besproken. Dat heel veel kiezers natuurlijk gestuurd worden door, door sterke emoties. En niet door het feit dat ze goed geïnformeerd zijn.
1: Maarten, de historicus vind ik vaak het interessantst. Dus ook een herstuurd. Historisch perspectief op volkeren en staten die vanuit een soeverein volk dan wel de angel uit de hang naar de waanzin hebben weten te trekken binnen de democratie of gekozen hebben voor een niet-democratische aanpak en hoe de soevereiniteit van het volk gewaarborgd blijft zou hierbij welkom en hopelijk verhelderend zijn. En ook een mogelijk uitstapje naar historische voorbeelden van een andere basis dan God of het volk voor bestuurlijke macht zou ik interessant vinden. Bestaat dat? Niet dat ik
0: weet, ja je kunt die in andere organisatieprincipes. Het, 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 natuurlijk, bijvoorbeeld in die Franse revolutie was het natuurlijk het oorspronkelijk uitgangspunt. Zij het ook toch weer in allerlei opzichten beperkt, maar toch het idee was dat iedereen zou mogen stemmen. Daar is ook al tijdens de Franse revolutie een radicale eind aan gemaakt en al heel snel mochten alleen mensen stemmen die een flink vermogen hadden of een eigen huis of nou ja werden allerlei uh, vermogenstechnische eisen gesteld aan of je wel of niet mocht kiezen. Kijk, als, als, als Thorbecke ons politieke systeem uh, ingrijpend hervormd heeft, dan zijn er vervolgens verkiezingen waar maar 3% en dan nog alleen mannen aan mochten deelnemen. Hmm. En dan wordt heel langzaam stap voor stap na 48, 1848 wordt het kiesrecht uitgebreid tot we uiteindelijk pas in 1921 algemeen kiesrecht hadden, inclusief vrouwen. In, Frankrijk, in het Frankrijk van de revolutie hebben de vrouwen pas kiesrecht gekregen in 1944.
1: Beste Maarten, hoe kijkt u naar de situatie in Oekraïne? Het duurt nu allemaal toch wel erg lang. Rusland heeft weer een aanval gemeld van Oekraïne op de Krimbrug. Hoe lang gaat dit nog door?
0: Ja, als ik dat wist, <laughs> dan zou ik hier niet zitten. Dat zou ik zeggen. Niemand die dat weet. Ja, het wordt een uitputtingsslag, zoveel is wel duidelijk. Er is enorm geschreven over die Russische mijnen, er liggen per vierkante meter geloof ook drie mijnen of zo. Ja, dat tikt dat, dat door. Dus. Maar het is wel duidelijk dat... dat die... Kijk, we hadden natuurlijk toch gedacht dat dat zomeroffensief van de Oekraïne dat dat zou, leiden, zou lijken op dat onverwachte herfstoffensief van de Oekraïne vorig jaar. En dat was natuurlijk zo verrassend dat, dat de Oekraïne plotseling in dit offensief ging... en een enorme hoeveelheid territorium veroverde. Dat we ons daar denk ik een beetje blij over gemaakt hebben. En ook zijn, hebben gedacht, dus ik weet niet of ze het zelf ook hebben gedacht... dat dat mogelijk zou zijn om de Russen significant en snel terug te dringen... uit de gebieden waar ze nu nog zijn. Nou ja, daar blijkt dus niet het geval te zijn. Oeh. Hoe het er precies uitziet daar. Ik begreep dat toch in allerlei opzichten langs het hele front wordt gevochten.
1: Maar dat weten we dus niet. Wat is de aantrekkelijkheid van de Krim voor uh, zowel Oekraïne als Rusland? Ik denk dat het voor de Krim toch
0: vrij strategisch. Uh, van strategische betekenis is voor de Russen. Natuurlijk omdat Sebastopol op de Krim ligt. Dus hun belangrijkste marinebasis ligt op de Krim. Uh, toen. Uh, toen de Oekraïne nog gewoon, sorry, toen de Krim nog bij de Oekraïne hoorde, voor 2014 dus, waren daar wel allerlei afspraken over gemaakt, over dat de Russen daar gebruik konden maken van die marinebasis. Dus ja, het zal de strategische betekenis zijn. Ja, voor de Oekraïne is in toenemende mate het, het, het devies van dat ze alle Russen weg willen hebben van wat als soeverein uh, Oekraïnse territorium wordt beschouwd. En. Nou ja, er zijn veel mensen die. dat voorlopig niet zien gebeuren.
1: Nee, hij is 19 kilometer lang en hij is helemaal nog niet zo lang
0: geleden. Oh, die brug, ja, ja, die brug is denk ik, enorm kwetsbaar. Dat begrijp je. En die zal altijd kwetsbaar blijven. En de
1: Russen hebben hem gebouwd, hè? Ja, de Russen
0: hebben hem gebouwd. <lacht> gebouwd. Nog niet zo lang geleden? Nee, nou, zo, zo, aan de ene kant is zo'n brug heel makkelijk kapot te krijgen, maar tegelijkertijd is die ook relatief snel weer herstelbaar. Dat geldt ook voor spoorlijnen. Die kun je wel bombarderen en dan zit er een enorm gat in de spoordijk maar als je een beetje doorzet en je hebt mensen, dan is het ook in twee dagen eens weer gerepareerd.
1: Hmm. En die uh, Russen gaan ook graag op vakantie op die
0: krim, hè? Ook wel begrijpelijk natuurlijk als je in zo'n klote land woont als Rusland. Denk eens aan die winters, hè. Mijn indruk is dat niemand enig idee heeft van hoe het ervoor staat. En ja, op, op, op deze basis kan het eindeloos gaan duren natuurlijk. Het ja. is dus misschien toch handig om, nou ja, in ieder geval via de bekende backchannels met elkaar in gesprek te raken. Maar ja. Ik denk dat de Poetin toch ook denkt van, joh, hè, als het een slijtageslag wordt, dan ben ik, heb ik nog lang niet verloren.
1: Beste meneer Van Rossum, wat vindt u van de Iraanse en Russische uh, samenwerking tussen in ieder geval de media van beide landen? De staatsomroep uit Rusland, Sputnik, heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Iraanse persbureau Tasnim. Wat moet u hiervan denken?
0: Nou, wat moeten we daarvan denken? Dat als je landen totaal isoleert, zoals wij gedaan hebben ten aanzien van Rusland voor straf, vanwege natuurlijk de aanval op de Oekraïne, wat mij betreft terecht, en dat ook doen ten aanzien van... Uh, het, het, het Ayatollah-regime in, in, in Iran... dan is het niet gek... dat de beide Paria's elkaar opzoeken natuurlijk. Ik zelf vind het onverstandig. Het, het beleid dat de Amerikanen hebben gevolg, gevoerd... ten aanzien van Iran niet verstandig. Maar goed, ze hebben besloten natuurlijk... die mogelijk, er was een verdrag gesloten. Althans, over die, over die kwestie van die nucleaire ontwikkelingen. En, nou ja, dat is door Trump opgezegd. Ja, dat vond ik niet handig. Toen is geloof Biden wel weer in gesprek geraakt met die Iraniërs, Maar dat heeft uiteindelijk niks opgeleverd. Dus nu zijn ze, zijn allebei volstrekt geïsoleerde staten. Ja, dat die elkaar opzoeken is toch wel begrijpelijk, of niet? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En heb ik enige sympathie voor een van beide staten. Nee, 0,0 natuurlijk. Het zijn allebei buitengewoon onaangename dictaturen.
1: Meneer Van Rossum, ik wil dit nog graag aan u voorleggen. Militairen aan de Russische kant lijken intens uitgeput en worden ook teruggetrokken door de Russen. Dat melden ook de Britten. Nou is het zo dat de Russen natuurlijk een heel enorm groot achterland hebben en steeds nieuwe militairen kunnen aanvoeren. Voor Oekraïne geldt dat niet. Gaan de Russen daarmee met dat feit de oorlog winnen?
0: Nee, dat denk ik nou ook weer niet. Als de oorlog iets is op dit moment lijkt dat toch een soort padstelling te zijn. En het idee dat de Russen over onbeperkte hoeveelheden recruiten kunnen beschikken is een, is een denkfout. Uh, uh, Rusland is ook een van die landen die uh, vrij sterk demografisch krimpen. En het aantal jonge mannen is daar bepaald niet onbeperkt. Uh, anderzijds is natuurlijk de Oekraïne een beduidend kleiner land dan Rusland is. Dat moet er wel bijgezet worden. En ook de Oekraïne is een land wat demografisch krimpt. En niet zo klein
1: beetje, maar fors. Dan Frank nog, die zegt, uh, welke waarde moeten we toekennen aan de aanvallen met drones op Moskou? Zijn dit enkel plaagstootjes of kan dit ook het moraal van de Russen doorbreken? Waarom zou het niet allebei kunnen?
0: Ja, het zijn natuurlijk evident plaagstoten. Er zijn, zijn grote gebouwen getroffen en de ramen kapot. En, maar het, het is natuurlijk om, laten we zeggen, de, de, de modale Moscovit niet waar erop te attenderen. Moet je eens kijken, hè? Jullie zijn hier ook uiteindelijk niet veilig. Hmm. En wij, wij kunnen over... als, als Nu die, uh, ja, nu is er weer sprake van leveranties van uh, Duitse kruisraketten. Geen idee, maar die zouden dan of gelimiteerd in afstand. Nou, het was niet helemaal duidelijk hoe dat uh, zou gaan verlopen. Maar ja, het zijn dus plaagstootjes. Strategisch gezien lijken het mij plaagstootjes.
1: Maar die kunnen natuurlijk emotioneel wel een aanzienlijke impact hebben. Hmm. En die drones die we toch veelvuldig terug zien komen, uh, die, dat is toch ook wel een. We hebben het eerder over nieuwe oorlogsvoering gehad. Daar zijn die drones ook onderdeel van, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja. zo hartstikke handige apparaatjes. Maar als je ze allebei hebt in grote aantallen, dan is het voordeel weer beperkt. Ja.
1: Nou, veel vraagje over Deze nog even meenemen. Beste meneer Van Rossum, de training van Oekraïnse piloten in de Verenigde Staten duurt veel langer ja. voordat ze die F-16's uh, in ieder geval goed onder controle hebben is het wel verantwoord om mensen in zo'n korte tijd op te leiden... en dan met heel weinig ervaring... met die toestellen de lucht in te sturen? Ik heb geen flauw idee. Werkelijk <laughs> 0,0. Ik
0: weet niet wat het vraagt... om iemand, van iemand een F-16-piloot te maken. Sowieso denk ik dat daar al een hele reeks... van initiële eisen aan moeten worden gesteld. Wie dat dan zijn en hoe oud en hoe dik en hoe dun. Ik heb altijd begrepen dat die... ...piloten ook in verband met de G-krachten... ...niet al te lang moeten zijn. Dus het moet een beetje gedrongen types zijn, kennelijk. Nou, hoe dan ook. Ik kan daar
1: geen verstandig woord over zeggen. Deze luisteraar zegt onder andere... ...dat er te weinig trainers zijn in uh, Amerika. En dat de uh, Oekraïnse mensen... ...die getraind moeten worden... ...dat daarvan mensen zijn afgevallen... ...omdat hun Engels niet goed genoeg zou gaan. Dat zou maar best kunnen, ja. Het is kennelijk niet zo eenvoudig. ja. Ja, maar in ieder
0: geval is het zo dat het is niet zo bij een F-16... ...je gaat erin zitten, je zet een helm op... Ja, ...je trekt de stuurknoppen naar je toe en boef, daar ga je. Nee, zo is het dus niet. Kijk, een enorm complexe aangelegenheid. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd.
1: We ja. worden allemaal meegestuurd? Vier maanden duurt het om alleen de terminologie onder de knie te krijgen?
0: Ja, dat moet beter kunnen dan in vier maanden. De Terminologie... Maar ik denk dat het hele beheersen van het apparaat en wat ermee mogelijk is, ja, dat is natuurlijk hartstikke lastig.
1: En schrijft u, daarna komt pas de gevechtstraining, die duurt zes maanden. Dus als je het optelt. In,
0: in de Tweede Wereldoorlog was het in ieder geval zo dat naarmate natuurlijk de, de, laten we zeggen de, de voortreffelijk opgeleide eerste lichting van piloten toen de oorlog begon. Eh, naarmate die verdween en, en laten we zeggen, naarmate ze meer recruiten nodig hadden, die maar heel beperkt getraind konden worden. ...dat de kwaliteit van de piloten enorm achteruit ging... ...met hele vervelende gevolgen. Ja. Dat er veel meer neerstortte. Uh, oh in Japan was dat een gigantisch probleem. Uh, zowel de kwaliteit van de, van de apparatuur... ...tanks, vliegtuigen enzovoort... ...die vaak haastig in, in geïmproviseerde fabrieken... ...tot stand moesten worden gebracht... ...plus de bemanningen, ook tankbemanningen natuurlijk... Ja, ...die waren van hele matige kwaliteit tenslotte. Ja. Uh, dat is in dat boek, houden boer was won. hebben we dat, uh, denk aan al die Japanse vliegtuigen die werden geproduceerd. Die moesten de piloten zelf dan naar zo'n
1: aqua lijn vliegen of hoe het dat mocht heten. En die, dat de helft nooit aankwam. Training is in uh, Roemenië en uh, Oekraïne heeft natuurlijk lang op aangedrongen, hè? Uh, op die levering van die F-16's. Ja, F-16's zijn veel beter dan de oude Russische straaljagers waar het land nu nog mee vliegt. Ja, dat geloof ik direct. En ze schrijven ook zonder steun van de F-16's in de lucht is het een stuk moeilijker om de Russen uit Oekraïne te verjagen. Dat is lijkt mij juist de afwezigheid van, uh,
0: van lucht, effectieve luchtsteun. Dat feit uh, ja, is dat in strijd met alles wat we geleerd hebben ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
1: Beste Maarten, na aanleiding van het uh, fragment over de relatie tussen de overstromingen in Limburg en klimaatverandering, de volgende vraag. Hoe ziet u de kans van mensen en maatschappij ten aanzien van het wereldwijde klimaatprobleem? Is dit een probleem waarop de mensheid een passende oplossing uh, heeft of is er reden tot zorg? Het ja, laatste is wel
0: een interessante. Ja, er is een reden tot zorg, dat kun je rustig stellen. Heeft de, heeft de mens een passend antwoord? Ja, dat is er ook wel. We zijn, we zijn rijk niet overal, maar over de hele planeet gezien toch een stuk rijker geworden. Eh, we hebben een complexe technologie die er heel veel aan kan doen in principe. En, en tussen, laten we zeggen, de, de, de versnelde oplossing van die problemen, Nou, oplossing zal nooit helemaal opgelost worden, maar de, de, de amendering van die problemen, eh, zit natuurlijk twee dingen en dat zijn emoties. En de politiek, zoals gewoonlijk. En de politiek is, is redeloos in allerlei opzichten. En dan valt het natuurlijk in een land als Nederland of West-Europa valt het nogal mee. En maar denk aan de Verenigde Staten... Waar, de, waar een van de beide partijen de aanwezigheid van een klimaatprobleem... gewoon totaal 100% ontkent. Met alle gevolgen van dien Ik weet niet wat die denken over die branden daar op Hawaii. Maar, eh, ja. Dus ja, dat, dat, nogmaals... Het, ik, ik ben, op zichzelf ben ik over de, de, de middelen die ons ten dienste staan... betrekkelijk optimistisch gestemd. En, en ben ik over de politiek en, en de besluitvormingsprocessen... ben ik pessimistisch gestemd. En gedrag van mensen? Nou ja, dat is, dat is verdisconteerd in, in, in de politiek... die natuurlijk weinig rationeel uh, functioneert. Een een in pop? Nederland heb je ook massas mensen die het aan
1: winnen. Hoeft helemaal niet... Maarten, zou je een keer een podcast willen maken over Willem Oltmans. Willem Oldmans, ja. Uh, daar hebben we ja. het eerder kort over gehad. Ja. Iemand die is geenthousiasmeerd geraakt en zegt... ik zit nu uh, op YouTube alle interviews van Theo van Gogh met hem uh, te kijken. Over andere, de Club van Rome, de moord op Kennedy... zijn rechtszaak tegen de overheid van 46 jaar... met uiteindelijk een schadevergoeding van netto 8 miljoen. Ja, zo is het. Ja, dan heeft hij nog een
0: penthouse voor gekocht... En met een prachtige vleugel erin voor zijn vriend... en vrij kort daarnaast die overleden, maar... Moet hem veel genoeg hebben gedaan dat hij de zaak uiteindelijk gewonnen heeft. En we hadden een kinderachtigheden. Terecht is de overheid veroordeeld in deze, in deze zaak. Ja, het, het probleem was natuurlijk een beetje dat Willem Oetmans in allerlei opzichten gek als een deur was. Maar dat ik hem wel sympathiek vond. Dat
1: vond, heb je verteld, uh, je wilde hem ook een keer ja, aan ja, je vrouw dat, dat, voorstellen.
0: Ja, precies. Toen ik, dat, ik deed toen mee aan een programma waar hij ook regelmatig aan deelnam. En nou ja, ik. ik ik vond dat hij wel wat had. Dus had ik tegen mijn vrouw gezegd. Van, we moeten hem een keer te eten vragen. Ja, mijn vrouw had al gewoon twijfels geloof ik. Maar goed. Dat, dat, en ja, dat, dat, toen ging hij dood. Dus toen was het, was het niet meer aan de orde. Maar is, die, is er genoeg gesprekstof om een hele podcast over hem te maken? Nee, dat denk ik niet. Ik wil best nog wel iets over hem vertellen. Hoe die, wat zijn achtergronden waren. En natuurlijk waardoor hij voortdurend... Het bloed onder de nagels van al die, al die buitenlandse autoriteiten in Nederland treiterde. Dat kan ik me wel voorstellen. En dat hij, dat hij natuurlijk goed bevriend raakte met Sukarno, Ja, dat lag in Nederland wel een beetje gevoelig, Maar was in allerlei opzichten eigenlijk heel verstandig en leuk dat hij daarin geslaagd is. Dat, had je, dat bereikte je meer dan, dan met, die, met die eigenwijze politiek die wij voerden ten aanzien van nieuw -Renever. Beste Maarten, op
1: bijrader kun je wel motregen zien. Ja, dat is
0: waar. Er is modderregenrader. Maar die is zo vaag. Ik, ik hou toch vol dat er situaties zijn geweest waar, waarin je. wanneer het bijrader zei alles oncleer all en dan uh, was het toch neerslag. Uh, verder overigens laat ik even direct op, op, opmerken dat bijrader natuurlijk een zegen in eerste klas is. Ja, je kijkt even op dat dingetje. En als je ziet dat er zware neerslag is, dan ga je niet wandelen natuurlijk.
1: Maar er is een boek verschenen waar de uh, barbarijse slavenhandel wordt beschreven. Ik schrok daar best wel van. 1,2 miljoen Europeanen die tussen 1600 en 1800 tot slaaf werden gemaakt... en vaak een ellendige dood vonden. Hoe kan het, uh, terwijl wij Katie Cotty moeten vieren in Nederland... een excuses aanbieden, terwijl de barbarijse slavenhandel wordt verzwegen? Kun jij daar wat over vertellen? Zegt Marja Langeveld. Ja, ik ben bang dat... Uh, dat, euh, laten we zeggen, hoe moet je dat zeggen... de
0: nakomelingen van de paar parijsen oh, weinig geneigd zullen zijn om hun excuses aan te bieden. Dat zit er niet zo in. Als ik het zo bekijk... ja, je weet, we hoeven die zaak niet weer eens een keer open te krabben... maar het hele gedoe met die excuses is een, is, een, is een ongelukkige wending. Ja, politiek correct allemaal wel te begrijpen... maar we moeten dat gewoon niet doen. Je, je, kunt, je, blijft, je blijft excuses aanbieden.
1: Maar hier is het dus eigenlijk omgekeerd, dat Europeanen in. Ja,
0: ja. ja, neem nou de Chinezen, die zijn nog steeds pisneidig over de behandeling die ze hebben ondergaan. van de grote Europese mogendheden in de 19e eeuw. En daar hebben ze groot gelijk in ook. He? Maar ja, wat heeft het voor zin? Het hele leven, de hele geschiedenis is vol met onrechtvaardigheden. op elk denkbaar niveau tussen alle denkbare partijen. Het is een beetje nutteloos om, om een heel specifiek dan wel je, je excuses aan te gaan bieden, maar in brede... Er bestaat nog steeds slavernij in de wereld. Misschien niet, niet onder die specifieke naam, maar de omstandigheden zijn ernaar. Daar doen we dus niks aan. He? Daar heb ik al eens eerder op gewezen en je toch iets wil doen. Als je toch bewust bent van het probleem, pak het dan nu aan. He? Laat dan nu zien wat er fout is. Pak die landen aan. He? Met name die klote Arabieren.
1: Maar zijn diverse. Uh,
0: Saoedi's, sorry. Moet niet al te gaan generaliserend zijn.
1: Maar zijn diverse malen heeft u uiteengezet dat een boot geen levensgeluk biedt. Via deze weg zou ik u willen uitnodigen voor een tocht op mijn uh, kajuitboot. Ik zal u laten kennismaken met de Biesbos. Midden in de Biesbos zal ik u verteren op een lunch. Wellicht kan Tom mee om een podcast op te nemen op het water. Martijn Weug. En Dan stuurt u ook een plaatje mee van zijn boot. Ja, het zit er. Uh, ja. Het is een soort van, ik vind het wel erg klein moet ik zeggen hoor.
0: Ja, maar ik weet niet, misschien zit er een, een leuk kajuitje op. Het is niet een, uh, ik begrijp dat best. Hij is een botenliefhebber, hij houdt van zeilen, het is een zeilboot. Uh, dus ik heb er alle begrip voor. Alleen mijn ervaringen zijn op dit punt uh, nogal negatief. En bovendien, ja, joh. Stel je voor dat we nou zouden zeggen, oh wat leuk, een podcast. En dan moeten we daar helemaal naar die biesbos toe. En dan moeten we met allerlei heisa, moeten we aan boord van dat schip zien te komen. En dan struikel ik en dan val ik in het water. En, en, en het apparaatje van jou, dat valt ook in het water met verschrikkelijke gevolgen. Dus, dus dank voor het aanbod. Ik vind het ontzettend sympathiek. Bij. Ik begrijp best dat u geniet van uw boot. Daar heb ik alle begrip voor. Maar wij blijven toch
1: maar hier voor de deur staan. Je ziet nu weer heel veel beelden, ook volgens mij nu zelfs bij Calais in de Buurt, van uh, vluchtelingen die naar het Verenigd Koninkrijk willen. En nu was er weer een boot omgeslagen.
0: Ja, Stomende ja,
1: doden. Het zijn toch wel uh, verschrikkelijke omstandigheden.
0: Dat zijn het, ja. Zolang wij geen, geen serieus beleid voeren, niet, niet tot, tot bepaalde besluiten komen, of zelfs maar een begin maken van, van een dergelijk beleid... Ik denk ook dat, dat die, die aanpak dan via Tunesië, dat dat uiteindelijk toch een weinig gelukkig soort van oplossing is. Idem dito, die, die Turkije-deal natuurlijk. Maar Ja, Europa kan niet tot, tot een, een, een gezamenlijk beleid voeren. Maar je ziet ook dat als je, als je uit Europa stapt, zoals Engeland, hè, een van de hoofdredenen van de brexit was natuurlijk het stoppen van de immigratie. ...immigranten werden ook in Engeland vaak uitgescholden... ...van uh, ga terug naar je eigen land, klootzak en dat soort van dingen. En uh, Engeland is eruit gestapt. En uh, ja, dat heeft a, ertoe geleid dat er niemand meer is om de aardbeien te plukken. Dat is misschien ook wel leuk om dat even toch aan te stippen. En b, blijkt natuurlijk dat, dat je naar Engeland wel heel vrij, vrij eenvoudig met een boot kunt vangen. Ik heb ooit op de, in Dover uh, naar de overkant gekeken... Nou. Uh, ik wil niet zeggen dat ik te moeiteloos zou kunnen zwemmen, maar ver is het in ieder geval niet, niet. Er zijn nu doden gevallen. Ja, ja nou waarschijnlijk stom, een verkeerd bootje. Dat is allemaal een beetje krak en mikkig, maar in principe, als je dan maar een goede boot hebt en je neemt je niet voor een boot met 40 mensen, 400 mensen mee, dan kun je zo naar de overkant varen. Want de boten zijn vaak te vol. Denk, denk aan die Engelandvaarders van ons. Het is niet ver weg, Engeland. op een zonnige dag. Met, met een, geen, geen al te veel golfslag vaar je zo naar Engeland toe. Ja, maar is er iets aan het te doen? Het gaat om tienduizenden mensen, begreep ik. Die zijn allemaal ondergebracht in hotels in Engeland. Ze weten helemaal niet wat ze ermee aan moeten. Ja, waarschijnlijk worden ze teruggestuurd. Ja, je weet dat dan juist het terugsturen een, een hot item is. De kwestie is dat met name veilige landers dat de veilige landen niet bereid zijn om die, om die luid terug te nemen. Die hebben meestal hun papieren weggegooid. Dat hoort schijnt erbij bij die, die immigratieproblematiek. En ze willen ze niet terug hebben, dus wat doe je er dan mee?
1: Maar zie jij een oplossing? Wat kunnen we eraan doen? Nee, ik zie op zichzelf geen
0: oplossing. Aanvaarding dat het probleem bestaat en proberen om het probleem zo fatsoenlijk mogelijk in te bedden, in te kaderen, om het maar even zo te noemen. Maar je vindt, vindt het wel goed dat... Kijk, zolang de omstandigheden bestaan waar, waar die emigratie uiteindelijk uit voortkomt... zal, en die omstandigheden zullen voorlopig blijven bestaan... zal die emigratiebeweging ook niet afgestopt worden. Ja. En die mensen komen hier niet omdat ze het hier zo... On, ja, ook wel omdat ze het hier fijn, hopen fijn te vinden... maar natuurlijk voornamelijk omdat dat in, in de landen waar ze vandaan komen... weinig
1: perspectief is of, of je permanent bedreigd wordt met de dood. Ja. Okay. Ja, er zijn er verschillende fases, hè? dus dat ze inderdaad weggaan... en dan willen ze weg en dan heb je natuurlijk die smokkelaars... die er natuurlijk ook misbruik van maken, want die vragen... Ja, misschien... ja
0: zeker. Het is dus ook
1: een interessant verdiend model. En het naar... gaat dan niet veilig, want dan zitten ze in lekke bootjes... of in, in, in vrachtwagens waar de, de... Ja,
0: maar goed, stel je voor, je
1: woont in een of ander
0: West-Afrikaans land. Ja, daar, daar is sprake van een sterke, snelle bevolkingsgroei nog steeds. Ja, die demografische transitie heeft dat daar nog niet voor gedaan... Dus ja, je bent een jonge man en het is zo klaar als een glontje dat je, dat, je, dat je geen employee hebt. Dat je een volstrekt toekomstloos leven tegemoet gaat. Ja, zou je dan ook niet denken, je kijkt voortdurend naar de televisie, want die hebben ze daar ook. En je ziet dat er landen zijn waar je ontzettend gewelvarende, gelukkige, fijne indruk maken. Ja, omdat wij natuurlijk op de televisie altijd glimlachen. Eigenlijk zouden ze wat meer naar de Nederlandse tv moeten kijken. Naar jou vooral? Nee, om, voor die bozigheid. Hè, ja. Dat ze merken dat hier iedereen altijd boos is. Boos.
1: Ja. Boos, zijn we boos. Maar wat jou betreft, uh, Kate, die, die mensen moeten wel geholpen worden als ze in die boosjes ontstaan. Ja, dat vind ik, ja. Ja, zo is gezegd.
0: We hebben die
1: getalsmatige opsomming gedaan. Er
0: zijn dus uiteindelijk in Nederland enkele tienduizenden eh, asielzoekers. Daadwerkelijke asielzoekers. Nou, Dan heb je die, die veilige landen, waarvan dus volgens de berekeningen slechts 2% eh, zich eh, misdraagt. En het beste is er zijn om al die veilige landen een stuk terug te sturen. Dat is Marokko en, en dat soort van landen. Maar ja, die willen ze niet hebben. Ik weet ook niet precies wat je daar moet doen. Je kunt ze moeilijk uit het vliegtuig gooien, zoals in Argentinië. Ja, dat, dat, we hebben nou eenmaal afgesproken dat we ons toch proberen fatsoenlijk te gedragen. En nou ja, ik zou zeggen dat het een groot deel van onze immigratiepolitiek al volstrekt onfatsoenlijk is. Maar goed, dat heb je ook. Je zult zien: dan krijg je weer een heleboel opmerkingen dat ik er allemaal niks van begrijp. En moet dat dan maar zo? En. Welke kant moet dat op? Nou ja, misschien moet ik erop wijzen dat autochtone Nederlanders, als er geen immigratie was, niet ja, dat er een vrij snelle
1: bevolkingskrimp zou, ze zich zou voordoen. Ja, dan krijg je die opmerkingen van, nou als Van Rossen het over de geschiedenis heeft, dan vind ik hem interessant. Ja. Laat, laat hem daar maar zich bij houden en niet over allemaal andere dingen mee gaan zitten.
0: Ja, terwijl ik wil best nog een geschiedenis van de immigratie wil ik ook best doen. Nee, de hele Nederlandse Republiek zou zonder immigratie helemaal niet een, een, een gouden eeuw hebben gekend. Dat, dat dreef op een zeer omvangrijke immigratie. Eerst van, van, hoe heet het, van Vlamingen natuurlijk, vanwege, de, vanwege Antwerpen. En vervolgens natuurlijk een, een enorme influx van arbeidskrachten in die, in die dynamische economie van de, van de Republiek. Ja, u gelooft het ongetwijfeld niet, maar het is toch zo: wij zijn in allerlei opzichten zijn wij een product van immigratie. Hoeveel mensen zijn er nog niet die ooit, eh, eh, laten we zeggen, als huurgenoten binnen zijn gekomen eh, wat hebben we. Nog in de 19e eeuw was er een omvangrijke arbeidsmigratie uit Duitsland naar Nederland dan duurt tot Duitsland zelf zich industrieel had ontwikkelen. Immigratie is een probleem van alle tijden en alle plaatsen. Ja. zolang er grote welvaartsverschillen bestaan tussen de ene plek en de andere
1: er was nu in Frankrijk uh, spraken ze dat ze dat die migranten dus op het strand tussen de badgasten de zee in gaan ja, daar kan de politie niets tegen doen want het lijkt op mensen die willen zwemmen en dan komt die boot voor van die smokkelaars en dan springen ze daarin en dan gaan oh, ze... Miei, nee, ja. dus het zijn ook nog wel eens halsbrekende uh, toeren die uitgehaald worden ja. goed nou, dat waren de belangrijkste vragen. Oh, misschien nog eentje. Zou je een keer tijd willen besteden aan jouw ideale invulling van het basis- en middelbare onderwijs? Het Nederlandse onderwijs kant met een groot leraartekort. Misschien komt het door de huidige invulling van het onderwijs. Mocht je het huidige systeem willen behouden, hoe zou het leraartekort structureel kunnen worden opgelost? Dankjewel. Ik luister met plezier naar je podcast Roos docent Engels. Goedemorgen.
0: Ja, ik. Het curriculumprobleem, dat is een van de grootste problemen die er is, omdat we altijd doen. Alsof het bestaande curriculum volstrekt vanzelfsprekend is. Terwijl je daar natuurlijk even over na gaat denken, is het helemaal niet vanzelfsprekend. Ik heb zelf wel eens gedacht dat je op schoolrijke de dingen waar je echt iets aan hebt, die leer je helemaal niet. Nee. Namelijk vlot typen. En één taal echt goed onder de knie te zien te krijgen. En het liefst Engels natuurlijk. Dat is natuurlijk toch een beetje lingua franca is geworden in de wereld. Ja, en dan, en dan door met hoeveel moet je van die natuur kunnen weten? He? Hoeveel moet je van die je kunnen weten? Ik vond het allemaal wel leuke vakken, maar...
1: En verzorging, heb je dat vak ook gehad? Waar
0: je nee, dat moet... zou ik vast helemaal niet leuk hebben gevonden. Leuwe maar Dat bestond in mijn tijd allemaal okay. niet. Ik heb nog op de middelbare school gericht het vak ja. verzorging. Ja, ja het... mijn, mijn zoon bakte taarten op school. Dan vroeg ik van, <laughs> heb je wel vandaag gedaan? Ja, ik heb een appeltaart gebakken. dacht ik altijd, nou... Zou je dan niet beter maar een vierkantsvergelijking hebben kunnen maken? Aan de andere kant zou hij dan hebben kunnen zeggen... wat heb je precies aan vierkantsvergelijkingen? De meeste mensen maken nooit meer een vierkantsvergelijking...
1: in de loop van hun leven. Doe het raam open als je gaat poetsen... was ook een van die dingen die je daar leerde. Oh ja? Ja, ja. En, en, en hoe doe je een condoom om? En daar werden dan banaans, bananen voor gebruikt. Oh, ik een beetje, een beetje... een hele stevige condooms zijn ja, geweest dan. Ja,
0: nou dat soort dingen kreeg je daar bij dat vak. Verzorging... ...dan uh, ben ik blij dat ik daar aan ontsnapt ben. En dat was ook vast een vak geweest waar ik... ...ja, je weet, de mystiek was dan niet mijn sterke punt natuurlijk. Uh, maar goed, het, het curriculum, daar kun je eindeloos over, over praten. In feite is het, is het, het curriculum vooral een product, product denk ik... Van, ...van gewoon te denken, want het is nou eenmaal zo. Het is altijd zo geweest. Kunnen we kunnen wel het wiskundeonderwijs... ...wel een beetje, beetje meer aanpassen aan, aan de concrete wereld dat dat kan... Maar uh, moet wel, iedereen moet wel een beetje wiskunde leren. Terwijl iedereen natuurlijk weet... dat als je willekeurig mensen aanspreekt... op de kennis die ze op de middelbare school hebben opgedaan... dat ze geen, meestal geen flauw idee meer hebben... wat ze daar eigenlijk precies geleerd hebben. Dus ja, dat, dat curriculumprobleem dat is echt enorm, naar mijn idee. Ik zou het niet weten. Oké, okay, dus Roos,
1: sorry... Je moet nou Roos, de...
0: ik wil er best over nadenken. Okay. We, we kunnen eventueel gewoon... Een beetje, een beetje kaatsend uh, kijken waar we komen met het curriculumprobleem. Eigenlijk was ik vaaglijk van plan om als nieuw onder... Iemand had voorgesteld, al, al in een van die vele zendingen van, van reacties... die je mij gestuurd hebt, Duitsland na de oorlog. Ja, de, precies. Hey, je gaat lekker op vakantie nu. Ja, ik ga naar Tessel. Je begrijpt dat ik zelf... Maar het was op zichzelf wel interessant dat de kwaliteitskrant had vandaag en het zaterdag. Ik heb het stuk nog niet gelezen. In de zaterdagkrant die is altijd wat dikker. hadden van De gewone vakantie komt nooit meer terug. Of in ieder geval vakantie gaat ja. fundamenteel veranderen. Het was
1: gebaseerd op een van die reisorganisaties. Die hadden dat ja, gezegd. Ja,
0: het ontzettend amusant natuurlijk. Omdat ik mijn hele godganse leven nou al eigenlijk in Nederland met vakantie ga naar Texel eerst. Naar, naar, naar iets anders, een vakantiehuisje van mijn grootouders, maar nu sinds de jaren 50 naar Tesla. En dat is al een ideaal vakantie. He, ze spreken Nederlands, je kunt er pannenkoeken eten, je kunt er heerlijk wandelen. Het is, en, maar ja, dat komt ervan als je naar, nou weet ik, het wil Nepal, Slovenië, weet ik waar ze maar. Hey, dit ging maar. alleen
1: nog maar over Zuid-Europa. Ze zeiden dat we nu vaker in het voor- en het najaar naar Zuid-Europa gaan, als daar eigenlijk uh, lente is en najaar. En in de zomer, als het dus echt extreem warm is, gaan we bijvoorbeeld naar Texel of naar... Ja, daar hebben ze natuurlijk ook gelijk. En kijk, die, die, het ontdekken
0: van de Riviera, de Côte d'Azur, wie hebben dat ontdekt? De Engelse adel. Die gingen in de winter. Die gingen in de winter naar de Côte d'Azur natuurlijk. Dat ligt voor de hand. Ga je in de zomer naar de Côte d'Azur, dan kun je niet eens behoorlijk wandelen. We hebben het er vaak over gehad. Eh.
1: Nou, dat was toen, hè?
0: Ja, mijn zoon en mijn, de kleinkinderen zijn een tijdje naar de Provence geweest. Op zichzelf buitengewoon aardig, leuk appartement, niks mis mee. Maar ja, ik kon daar niet wandelen. Ik sta natuurlijk pas bij 11 uur op. Dus ja, voordat je aan de wandel raakte, is het 1 uur. Eh, en dan was het 36 graden buiten. <laughs> ja, man. Je doet, een, je doet een heel klein wandelingetje... en dan denk je... ik geloof dat ik maar weer eens terug naar huis ga. Nee. Oh, je
1: staat op vakantie ook gewoon om 11 uur op? Ja, natuurlijk. Waarom zou ik dat nou gaan veranderen? Het is niet zo dat je dan uitslaapt... dus dat je dan pas om 1 uur wakker wordt of zo?
0: Nee, ik ga niet uitslapen. Nee, ik hou me precies... Ik ben heel punctueel. Ik, 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 ik hou me... Ik sta ik elke dag maar al precies om half 11 ja. op.
1: Hey, maar dit betekent wel dat het dus drukker gaat worden... als dit ook realiteit wordt op op Tesla. ja. Ja, maar nou moet ik zeggen, ja, ik, ga dat, ik zou het niet moeten verklappen, maar...
0: Dat heb je al een keer gedaan. Ja, ik ga vaak naar het oostelijke deel ja. van Texel. Eh, wat, wat, eh, je kunt ook aan de Wadden. Ik vind altijd het licht boven de Waddenzee. Eigenlijk, eigenlijk in sommige opzichten mooier dan het licht boven de Noordzee. Nou, eh, ik zou zeggen, gaat u vooral in eigen land met vakantie. Dan heeft u een heleboel. Nou ja, misschien dan niet in Limburg, dat is wel waar. Maar ja, moeten we niet eens helemaal één hele uitzending besteden aan de vakantiemetrologie. Het idee dat je vakantie nodig hebt en de wijze waarop die vakantie moet worden besteed. Ja. He? En dat dat ook weer statusgebonden is. Dat je, nou ja, je kunt verwijzen naar die, die mensen die dan met de Opel Kadet... He, Begin jaren zestig voor het eerst naar Italië ging. en die dan hun plakplaatje van de Groos Klokner op de achteruit hadden. En je had er bij mensen bij die na vier jaar vier
1: plaatjes van de Groos op de achteruit hadden. Bij wintersport heb je dat ook als je door de, de Gotthardtunnel moet of zo. dan heb je zo'n stickertje. Ah, kijk aan. Ja, ik heb het altijd. Eh,
0: ik ben wel eens natuurlijk onder dwang van mijn familieleden. ben ik dan wel eens naar, naar Zuid-Frankrijk geweest en zo, maar toen. Nee, nee, ik, ik. Voor zover ik naar het buitenland ga, is dat meestal een reden, een goede reden om dat te doen. En niet, niet specifiek vakantie. Ik ga nu wel naar Amerika. Je kunt zeggen, is dat vakantie? Ja, tot op zekere hoogte. Maar in feite gaat het erom dat ik daar mijn oudere eh, familieleden ga bezoeken. En die willen we nog wel een keer zien. En voor hen is het lastiger om. lastiger voor, om naar Europa te komen dan het voor ons is het om naar Amerika te komen hoewel ik natuurlijk ook een oude knar ben, maar goed, ik ga met mijn zoon en dochter.
1: En het gaat in september gebeuren? Oktober. In oktober, wordt dat. Oktober nee, in september ga ik naar Oost-Duitsland. Kijk, drukke agenda. Ja. Kijk, dat is mooi. Kijk,
0: dus we... en nog een paar dagen naar uh, Londen Kijk. voor de dinos. Kijk, dus we hebben de maar dat is voor de dinos. Ja, dus dat is Met werk. de treinboende, oh, oh, nou, wat goed, en dat rijdt dan normaal. Je vooral, in Nederland is de vraag of de Eurostar nog rijdt. Hè? Dat was toch dat, dat idiote drama dat ze de hele Eurostar tijdelijk wou opdoeken. Ja. Omdat ze op Amsterdam een verbouwing niet klaar konden krijgen. Rotterdamachtig daar en toe, zeg. Nederland, niet waar. Dorpelingen, tot in het diepst van hun vezels. Als je het gewend bent, raak aan een auto...
1: Die staan allemaal op de weg. Dat is natuurlijk Ik heb het al eens
0: eerder uitgelegd. Ja, er zijn wel files. Heel vervelend. Je weet wat een enorme hekel ik aan files heb. Maar Wie het niet? feit is natuurlijk dat, dat, dat elke reis in Nederland per auto de helft van de tijd kost die het OV kost. Ja. Behalve natuurlijk Amsterdam. Maar laten we daarmee besluiten. Gaat u vooral niet vrijwillig naar Amsterdam. Als u daar iets moet, dan is het tot op zekere hoogte te doen. Maar. Plan uw reis. Zorg dat u op een stille dag gaat met een goed taxibedrijf. Want anders bent u net als ik. Sigaren moet u bij 41 graden en natuurlijk nog flink doorlopen om op tijd bij uw lezing te zijn. En hey, we gaan dus volgende week gaan we jou bellen via uh, de telefoon of via de video. Ja, we gaan dan wel eerst even wat, wat per e-mail zullen we dat even afspreken ja, ja. wat de juiste plek en zo is. Ja, ja. We moeten een stil plekje organiseren natuurlijk.
1: Ja, dat is goed.
0: Maar we doen het gewoon net als vorige keer.
1: Oké. Okay. Ja, dat ging prima. Dat ging prima. Oké. Okay.
0: En dan mag ik in principe voorstellen... Ik weet niet hoe, of ik er toe kom en zo... Maar dat zien we wel... Om het Duitsland na de oorlog te doen. Misschien in twee afleveringen.
1: Ja, dat ja, vind ik heel leuk. Heel leuk. Want dat is ook door luisteraars uh, voorgesteld. We hebben Duitsland tijdens de oorlog al vaak gedaan... En voor de oorlog, dus nu Duitsland na de oorlog. Ja. We gaan gewoon veel meer aan Duitsland doen... Zeker
0: evenveel aan Duitsland doen als in de Nederlandse media aan de Verenigde Staten worden besteed.
1: Kijk, heel goed. Nou, in ieder geval fijne vakantie. Ja, want nu jouw vakantie nog. Hè. Ja.
0: Er is een nieuw luisterboek. Het kertekenkabinet Zeilstra is nu verdwenen. We hebben de
1: verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de
0: zin dat voor het eerst... sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouw kiesrecht was ingevoerd... de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden.
1: Je download het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur... via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level is Wouter Kolk te gast. De baas van Ahol Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn en Bol.com. Wil je weten wat zijn plannen zijn voor de toekomst van de supermarkt? Check dan nu de aflevering van Sea Level via de link in de show notes.